1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and The G, comment ça va Fernand ce mardi 18 juillet Mais Bien cher ami, et toi comment vas-tu Bah écoute ça va, ça va, ça va, en plus aujourd'hui on va se refaire parce que souvenez-vous il y a quelques mois de ça quelques années j'ai même envie de dire on s'était fait un épisode sur les grands espoirs du MMA ceux qui allaient tout casser et l'épisode a plutôt bien vieilli hein, puisque que ce soit ton petit Brandon Moreno les Charles Olivera tout ça ils ont fini par récupérer les ceintures et même Sean O'Malley que, que déjà tu mettais une grosse piècette à l'époque dessus bah, il va faire son combat pour le titre donc on va parler de tout ça mais avant ça il y a les actualités du moment et dans les actualités, Fernand, il y a Francis Nganou qui a sécurisé le choc face à Tyson Fury en boxe anglaise. Donc, OK, il y a un petit concours de circonstances parce que Tyson Fury n'a pas pu avoir les combats qu'il voulait en boxe. Mais quand même, euh...
0: j'ai envie de dire chapeau. Ah, C'est un gros deal. C'est un très gros deal pour, euh, pour Francis. Euh... Parce que ça reste euh, le, le, le rêve de tout, de tout combattant, le MMA finalement. Le chemin que ça prend, c'est ce chemin-là de se dire que euh, euh, tu vas partir, euh, tu vas faire ta carrière en MMA, tu vas atteindre le haut niveau, tu ne pars pas sans avoir été le champion, tu es champion, ensuite tu décides de d'arrêter de, 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 ton deal avec l'UFC, tu vas finir par sécuriser un combat, c'est très très bien. Il faut lui dire chapeau, effectivement. Et toi, quand tu vois là qu'il y a des passerelles
1: comme ça qui sont possibles, qu'on sait tout ce qui s'est passé, je sais que tu es en très bonne relation avec l'UFC. D'ailleurs, tu as le t-shirt UFC Performance Institute. Mais est-ce que tu penses, et même là, il y a une interview récente de Masvidal qui a dit que c'était le move ultime. Est-ce que tu oui. penses qu'il y aura un avant-après euh, pour le fait qu'il ait réussi à faire ça sans qu'il y ait l'UFC qui en soit, enfin, que ce soit une copromotion avec l'UFC comme l'avait fait Conor McGregor
0: oui, je pense que ça donne des idées. Ça donne des idées à des personnes de se dire, je peux, je peux faire un move sans être sous l'ombré de l'UFC. Je peux, je peux arriver à faire des choses. C'est quelque chose de, de, de bien, d'oser, de surtout défendre ses valeurs. Quand tu penses à quelque chose et tout, tu y crois vraiment, il faut y aller. Il faut... Et, et tout le monde, après, tu joues des gens qui sont de ton côté, mais tu y vas et tu fonces et tu, si tu penses que c'est du vrai, il faut y aller. Euh, c'est pas c'est pas la première fois on sait que les conservateurs, il y en a eu plein quoi avant avant Francis euh, il y a eu Anderson Silva qui est allé euh, de l'UFC vers la boxe sans l'UFC parce que bah c'était fini quoi son son contrat il a eu son contrat avec l'UFC c'était terminé euh, il y a pas que lui il y a eu euh, Teron Woodley qui a fait pareil euh, il y a eu pas mal de combattants finalement sauf que lui, il est parti, le début de l'histoire était déjà conflictuel jusqu'au bout, alors que les autres sont pas, pas, partis euh, un peu parce que l'UFC n'en voulait plus. C'est différent. Et puis, il y a eu le grand, celui qui a le plus réussi, euh, qui est parti avec l'UFC. Et, 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 et du coup, le montant que ça a donné était monstrueux, puisqu'on avait d'un côté... Le, la promotion de l'UFC qui s'attachait à une autre promotion de boxe et les deux ont pu faire quelque chose et du coup, a, euh, ça lui a valu carrément d'être sur l'eau au gym, même la médaille d'or de, 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 du sportif le mieux payé parce que ça, tenait à, ça, ça fait partie des revenus qui rentrent aussi en compte, même s'il n'y avait pas que le sportif. Mais en tout cas, très bonne action de la part de enfin, très bonne euh, opération au final. Euh, il a monté beaucoup de résilience, c'est pas facile. Et puis, euh, et puis, il a arrivé jusqu'au bout. Yeah. Et est-ce que toi, tu
1: vas suivre ça Parce que tu l'as dit à nombreuses reprises. Moi, je, je suis aussi de ton avis là-dessus. C'est vrai que Connor, il a été porté par l'UFC aussi. Est-ce que tu vas suivre les résultats, on va dire, financiers de ce combat Parce qu'on sait que ça va être diffusé sur, euh, sur la plateforme ESPN Outre-Atlantique. Est-ce que tu vas, tu vas te dire... Est-ce qu'on va pouvoir voir voilà, le fait qu'il y ait l'impact de l'UFC ou non avec ce combat-là et te dire est-ce que peut-être toi qu'en tant que promoteur,
0: ça pourrait t'intéresser aussi bon, On le voit déjà. Enfin, l'impact, il est clair. non enfin, là, là, on sait déjà combien est le deal, combien en tout cas, ce que va gagner uh, Tyson Fury à peu près, euh, une trentaine de millions, ce que va gagner euh, euh, Francis à peu près, 8 millions. Euh, donc on sait à peu près euh, ce qui va se faire et puis on sait euh, ce que ce qu'a fait l'UFC avec Conor donc il y a il y a y a, y a forcément un delta on, on sait qu'il y a ce truc là maintenant euh, maintenant c'est sûr que moi je je regarde le MMA avec tous les aspects qui vont avec enfin tout le monde le sait que je suis assez curieux de comprendre le euh, le fonctionnement du MMA de manière générale le le, le les modèles business de chaque grosse ligue euh, je regarde de très près le fonctionnement de, de, de financiers et, euh, et modèle business de, de la boxe anglaise, des, des, des promotions de boxe anglaise, je regarde de très près tout ça et je compare et je, ça m'intéresse, par curiosité j'aime me former et ça m'intéresse donc forcément je vais regarder le combat euh, je, je vais regarder le combat avec beaucoup d'attention pour le côté sportif, parce qu'il y aura de la sportivité, on n'en parle pas beaucoup mais il y, aura, il y aura de la sportivité.
1: Ok. Alors, bah, je suis curieux parce que moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'imaginer comment Francis peut... Et sachant que toi, tu, bah, justement, c'est toi qui l'as encouragé à aller vers le MMA, mais j'ai du mal à voir comment il peut rivaliser avec Tyson Fury.
0: Il peut rivaliser parce que c'est toute une affaire d'adaptation et d'entraînement. Les gens ne se rendent pas compte que Connor a fait une dizaine de rounds. Avec le combattant, le meilleur combattant du siècle dernier en boxe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Connor, malgré. Bon, ok. Tellement c'est impressionnant qu'il y a eu des théories de combat truqué. Parce que voilà un mec qui n'a jamais eu un combat professionnel de boxe de toute sa vie qui vient du MMA, qui arrive en boxe, qui va boxer contre celui qui est indiscutablement c est, c est, c est le gars qui a le meilleur palmarès en boxe professionnel. On est d'accord ou pas On est d'accord. Okay. Okay. Donc, il est arrivé et il a surclassé. Il a touché. Il a, il a évolué run par run. Il était confortable. Il faisait des fins, il endormait, il remontait les supercuts, il mettait des crochets, il avait du timing des déplacement. C'est comme si il y avait un mec qui n'a jamais fait de podcast de sa vie. Il n'a jamais eu de micro de sa vie. Il n'a jamais fait une émission comme ça, enfin, un, un petit truc comme ce que toi et moi on fait là. Il sort de d'un Amérindien qui sort de, de l'Australie, de quelque part il arrive là, il gère tout. Il arrive, ton podcast, il s'assoit, tu lui demandes, alors, c'est bon, tu as ton micro, il sort le micro, tu as le casque qui sort, le casque et tout, c'est quoi ta cam, il sort ta webcam, il pose tout. Bon, au final, oui, tu as euh, 100 000 euh, euh, comment dit, abonnés de plus que lui, et puis lui, là, je sais pas, 300 000 abonnés, tu en as 400 000 abonnés. Voilà un peu ce que ça veut dire. C'est que, c'est... Mais Wither a affronté un mec qui n'avait jamais fait de boxe, comme Francis n'a jamais boxé de toute sa vie en pro. Il n'a pas un seul combat de boxe référencé en pro. Il va affronter un monsieur qui ne fait que ça toute sa vie et pourquoi pas impressionner le monde. Il pourrait choquer le monde si ça se passe très tôt dans le combat. Il pourrait impressionner le monde même si il perdait à la décision ou même qu'il était stoppé, ce serait toujours impressionnant. Parce que le comment dire, ce qui détermine le, 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 la discipline sportive et qui va déterminer la, la, la complexité d'un combat, quel que soit le sport, c'est le cadre institutionnel. Ce sont les règles qui sont mises en place. Les, les règles de Cusberry, c'est bon. Il euh, y a trois minutes euh, et ensuite, euh, on ne peut boxer qu'avec les deux bras. On ne peut pas frapper avec les coudes, on ne peut pas mettre les genoux, on ne peut pas mettre les pieds. Du coup, ça amène certaine, un certain input. Le nombre de coups donnés devient très, très élevé comparé au coup qu'on donne en MMA. Ça veut dire qu'en termes de sollicitation de ce qu'on appelle les adaptations périphériques, donc ce sont les adaptations musculaires, on est très très haut en boxe. Les parties qui vont beaucoup être marquées par ça vont en général les deltoïdes Parce que ça, 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 ça soutient les bras et ça bouge. À côté de ça, pour pousser le poing, il y a le triceps qui vient pousser. Ah, je parle du muscle qui est le muscle moteur. Ensuite, il y a les muscles synergiques à côté. Et tout ça va être extrêmement sollicité comme jamais. Parce que en un en moment, quand le gars est en train de boxer et qu'il a mis un gros input et qu'il a mis pas mal de coups, il va aller accrocher, il va pouvoir lutter, il va pouvoir utiliser les genoux, il va pouvoir utiliser les middle kicks, il va pouvoir utiliser... Enfin, il a tellement d'armes pour, pour laisser reposer les muscles qui ont été très sollicités de façon à ce que ces muscles-là puissent redémarrer après avoir récupéré. Sauf que la fatigue musculaire qui va, ça, qui, va, qui va être imposée par ce que Tyson Fury va mettre à Francis, parce qu'il va le solliciter tellement que même si Francis arrive avec la connaissance et, 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 et comment dire, la conscience qu'il ne doit pas beaucoup donner de façon à ne pas être grillé rapidement, il va devoir donner un peu au risque de se voir mettre KO. -à que si c'est se laisse faire, il va prendre des mauvais coups. Il a beau être, euh, comment dire, il a beau être euh, boxé avec de la grâce, euh, Tyson Fury, ça reste un poids lourd. Il a beau danser, il a beau jouer, il frappe comme un poids lourd. Il a du métier. Il y a des moments où il va s'appuyer, même quand Francis va venir l'accrocher, lui va s'appuyer sur la tête de Francis et tirer Francis vers le sol. On le vit en ce moment avec euh, Mourad Aliyev, qui est le sparring de, de Cyril. Mourad Aliyev, euh, équipe de France de, de, de boxe et tout, qui est passé en pro depuis quelques temps et qui a su cette victoire. Euh, Mourad nous épuise. Il épuise Cyril quand on arrive au contact. Dès qu'il y a contact, il faut user de beaucoup de stratégies, notamment le, le head control qui ne se fait pas en boxe, mais qui peut servir en boxe si Francis sait l'utiliser. Le placement de son front sous le menton de, 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 de Tyson Fury pour empêcher que Tyson Fury soit au-dessus de sa tête et s'appuie sur lui complètement. Donc, si tu veux, il y a, y a toutes ces choses-là qui vont faire que, quel que soit le niveau d'entraînement qu'on aura fait, on sera toujours en dessous du nombre de coups sollicités par an sur l'OMMA. Mais, attention, durant la préparation de tous les combats de Francis depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui, il a boxé énormément. Il a été euh, supérieur dans les salles de... Il a, il a traîné dans toutes les salles de boxe, euh, que ce soit euh, en boxe-taille, euh, à, dans le 13e au Phoenix, que ce soit à Villejuif, euh, chez Pascal Arène, que ce soit euh, euh, à Noisy, il a, ou dans la salle de Takam, il a fait quasiment toutes les salles. Il a traîné. Aujourd'hui, il a un professeur, qui est un, un coach, l'un de ses coachs, qui, aussi, qui était un ancien kicker, et qui est aujourd'hui un professeur de boxe, qui connaît un peu l'univers de, de la boxe. Donc, mine de rien, il n'arrive pas sur un terrain complètement inconnu. Il arrive sur un terrain où, euh, même s'il a zéro combat de pro, en pro, il a pas mal appris et il reste naturellement un gros frappeur. Alors, les gants ne sont pas aussi fins que les gants des Mimba, mais il reste un gros frappeur. Si tu penses que ça comptent, suffit, ça bah, ce que je veux dire, c'est que tout le monde, ça ne suffit pas. Sur le papier, mm. il aura du mal à toucher. Il aura du mal à toucher, euh, Tyson. Il, on on l'a vu avoir du mal à toucher Cyril. Parce que Cyril bouge. Mais s'il touche, on sait, on sait que dans l'histoire de Francis, quand il a touché, ça tombe souvent. Donc, s'il touche, il est probable qu'il euh, qu soit ébranlé quand même. Tyson. Alors, je pense que Tyson, Fury a déjà été touché par ce genre de frappe un peu. Et donc, s'il touche, Tyson va quand même être ébranlé. Mais je suis d'accord avec toi. Je, ne, je pense que ça va être difficile qu'on match. Mais ce qu'il faut mettre en tête et garder en tête, c'est qu'il a déjà gagné de toutes les façons. Parce que qu'il qu'il perde à la décision, qu'il perde chaos, Francis a déjà gagné de toutes les façons. À partir du moment où tu as réussi à faire ce match-là, ce crossover entre l'un des plus, enfin, c'est pas l'un des plus, le plus grand boxeur chez les poids lourds actuellement, versus toi. Alors que tu parles d'un niveau où tu avais zéro combat et qu'à l'époque moi, je lui cherchais des combats en anglais. il n'avait même pas l'autorisation d'y aller puisqu'il n'avait pas de licence d anglaise, il n'avait jamais boxé en anglaise. Surtroyer ce droit, un peu comme Connor a eu ce passeport ultime d'aller boxer le plus grand boxeur du dernier siècle. Euh, Mais bah là, Francis vient de prendre son ticket pour aller boxer le plus grand boxeur des poids lourds du siècle dernier je sais que tu que tu penses au contraire. Peut-être que pour toi c'est c'est pas Tyson Fury, c'est l'autre Tyson qui est le plus grand boxeur. Non,
1: ah non non, Tyson Fury, franchement, de ce qu'il a accompli, enfin c'est assez fou. Même l'histoire avec le
0: comeback, tout ça, enfin c'est voilà, C'est sa vie, c'est une vie, c'est un film, c'est un vrai film, tu vois. D'ailleurs, je me pose la question comment cette histoire-là n'a pas une adaptation au cinéma. Mais en tout cas. Euh, moi le, le fight m'intéresse beaucoup, que ce soit sur l'aspect euh, du management, l'aspect du marketing et l'aspect sportif, tout m'intéresse.
1: Ok, bah, je, je partage ton avis, moi c'est juste le fait de, tu sais quand on regarde de plus près les mensurations, c'est vrai que Francis à chaque fois c'est bah, le mec qui est énorme et qui peut éteindre tous les gars, mais quand on regarde Tyson Fury, il est plus grand, plus gros s'allonge, il est plus lourd que Francis, c'est là où ça m'a l'air un petit peu compliqué pour Francis tu vois
0: mais j'ai envie mais de te dire ça va, ouais. sport, ouais. ça va être du sport ça va être du sport ça va être marrant dans le sens où je, je t'ai dit, il va c'est une vraie problématique je, 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 je... lors de la préparation contre Volkov on a vécu ça après Cyril a pu gérer avec Volkov à l'intérieur de la cage mais lors de la préparation il a morflé parce que euh, parce que Morad il fait euh, euh, plus de deux mètres un peu plus de deux mètres quoi il fait euh, deux mètres 6 je sais plus de et là du coup le mec, il te pilonne avec un piston, un jab très précis, un jab éduqué, très propre. Quand tu veux éviter le jab et tu te dis, bon, j'ai passé la barre du jab, je vais me mettre à côté de lui pour travailler au corps, il se pose sur toi et il lâche tout son poids sur ton dos. Bah, du coup, tu es éreinté, tu es usé, fatigué. Ensuite, tu ressors et tu te dis, je vais faire in-out, sauf que tu fais in au moment où tu ressors, même quand tu as fait un bond en arrière, avec ses tentacules, il réussit à te toucher. Tu reviens pour faire « inside », boum, il te compte. Tu reviens pour faire « out », il te touche quand même avec une tentacule à la sortie. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas un combat facile. mais Comment te dire j'arrive même pas à lire le combat comme ça. Toi, tu arrives à lire le combat avec un côté très sport. J'arrive même pas à lire ça. Je le lis, le combat, comme le truc global, le sens politique de ce qui vient de se passer, le sens euh, euh, général de ce qui vient de se passer, le message envoyé, le, le, la difficulté à pouvoir résoudre ce genre de problème. Euh, euh, C'est cette complexité-là qui m'intéresse, moi. Ça va se faire. Et peu importe qui va gagner, ça va se faire. Connor McGregor, Muiza, ça s'est fait. Certains disent que euh, euh, c'est un combat arrangé, certains disent que Connor a malmené euh, euh, Muiza, certains disent que Muiza a malmené, il a joué avec Connor. Peu importe, l'histoire retient quoi C'est un combat qui a fait 200 millions. Si le combat a fait 200 millions, c'est pas tant les sous qu'il faut regarder. Ne, ne, je vous demande de regarder le fil rouge, pas pour être, euh, pas pour que vous soyez en mode euh, « je suis vénal », c'est de dire « regardez le fil rouge, qui donne les 200 millions ?» C'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous qui contribuons. Donc il y a un, un certain intérêt. Quand le promoteur dit « je vais payer à Francis 8 millions », ce n'est pas lui qui va payer. C'est toi, c'est moi, c'est ton voisin, c'est nous tous qui allons cotiser par le PPV pour le payer. Donc, il y a derrière les sous un certain nombre certain intérêt. Cet intérêt-là n'est pas à négliger. C'est tout ce que j'essaie de te faire comprendre. C'est que faut prendre de la hauteur et il y a des combats où on ne regarde plus l'enjeu. On regarde qu'est-ce que ça rapporte mondialement, quelle est la puissance du message envoyé. C'est ça le plus important.
1: Et voilà, donc ce sera, ça aura lieu au mois d'octobre prochain en Arabie Saoudite. de Fernand, place au gros sujet de la semaine, c'est les espoirs, ceux qui vont tout péter, donc là, on est, pour par espoir, ce qu'on veut dire c'est qui va être champion à horizon 2025 à l'UFC, donc ça peut être des gars qui sont déjà dans les top 15, ça peut être déjà des gars qui sont dans les starting blocks, bien évidemment, parce que là on va pas s'intéresser à des gars qui ont un bilan de 0-0, mais ces mecs qui sont quasi garantis, quasi garantis champions de la part de Fernand,
0: en tout cas, son petit tampon. Vas-y. Mais 2025, ça fait loin. Hein. Bah ouais, bah faut que, parce que, parce que, tu... parce qu'il y a des gars qui seront champions en 2024 qui ne seront plus champions en 2025.
1: Vas-y, allez on dit 2024, 2025. Non mais parce que, tu vois par exemple, pour Sean O'Malley, on avait un petit peu trop d'avance quand on l'avait fait il y a deux ans.
0: Oui, mais on n'avait pas tort. Tu te rappelles quand il a commencé Sean O'Malley. Oui, bah 2018, il a pris on le temps. On il a se pris moquait de temps. lui. Mm -hmm. On se disait, bon, bah, c'est plié, c'est mort, c'est impossible, il ne va rien faire. Il est en train de faire une ceinture. Il fait une ceinture. C est, c est, c est, c est, avec ses cheveux colorés et tout, il fait une ceinture. Euh, donc, voilà. Non, je, je... Ça dépend des KT. Je, je vais te décevoir parce que les flyways... Je... Ah voilà, les... je voulais... Bah, on va commencer justement par les flyways. Les flyaways, c'est compliqué pour moi. j'arrive pas à...
1: Même Mohamed Mokaev, il t'a pas... Non. Oh. Donc Mohamed Mokaev, c'est euh, bah, peut-être plus gros palmarès chez le MMA, en MMA amateur
0: qu'arrivée Mais ses performances, au niveau, ne m'impressionnent pas. Mm -hmm. je, 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 alors, c'est très compliqué toujours de faire ce genre de truc où il y a les tiels et tout, parce que euh, ceux qui sont très fans de Mohamed Mokaev ne vont pas comprendre que je, je, je sois euh, aussi... Euh,
1: mais globalement, ouais. les gens sont d'accord avec toi. Hein. Je veux dire, moi y compris, on retrouve pas la même la même domination que celle qu'il T'as vu avait ce qu'il a fait en amateur,
0: il a déchiré le monde. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, à l'UFC, c'est dur. Hein. Je ne le vois pas se démarquer vraiment, tu vois. Là aujourd'hui, à part celui qui vient d'être ch champion là, j'ai du mal à te dire qui va devenir champion encore. On
1: passe au bantamweight. Au bantamweight, je ne comprendrais pas qu'il n'y ait pas Omar Nomagomedov.
0: Oh. Ouais. <rire> non, non, je, non, c'est vrai, je le vois. Je le vois Attends, aussi, mais t'as mis qui toi euh... Non, je n'ai pas là comme ça des têtes. Non, je n'ai pas, je n'ai pas quelqu'un que je qui qui se démarque en ce moment. Je sais pas, juste. Euh, non, 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 Je sais pas. J'ai mis personne dessus. C'est une KT. dit, j'ai choisi quelques KT sur lesquels qui peuvent me parler. Moi. Je vois quelques KT qui peuvent me parler, mais. Mais. Tu as qui en Bantam Pour être tout à fait pragmatique. Tu as Adjamin Saleh. Euh, oui, Mirab. Mirab, il pourrait. Tu n'y crois pas euh, C'est pas que j'y crois pas, mais
1: c'est surtout quand si on se projette un peu. Je pense que Merab, il va. C'est aujourd'hui son moment, tu vois, sa, sa, sa fenêtre de tir. Et tu t'es dis que comme il ne peut pas
0: sortir pour le moment, quand il sortira, ce sera trop tard, c'est ça Ouais, ce sera
1: trop tard où il y aura Oumar. Et quand il y aura Omar, je pense que ça va être compliqué pour vous.
0: Merab, lui. Merab, plus intelligemment. Hein. Mmh, non, c'est vrai. Après, Oumar euh... est très complet. Mmh. Donc, c'est chaud. Euh, oui Omar on va dire Omar je, je, je vois plus Omar qui est plus dominant que Merab qui est une machine à gagner Merab sait gagner il sait comment faire une lutte économique il sait comment euh, il a compris quand j'ai envie d'enseigner à mes élèves comment lutter intelligemment et lutter sans trop dépenser d'énergie parce que la lutte c'est très énergivore je leur parle de Merab Il m'impressionne beaucoup l'ensemble. Son côté, je lutte, mais je lutte euh, très légèrement. Je fais, je fais du bout du langage avec ma, la lutte pour aller chercher la boxe et revenir sur la lutte. Donc voilà. Euh, oui. Je F vais dire. Euh, featherweight, est-ce que tu avais quelqu'un Oui. Oh. Yeah, Rodriguez.
1: Ok. Oh, tu n'abandonnes. Eh bah ok. Parce que bah justement, moi, juste pour hier, j'ai peur que ce soit hier Rodriguez. Pour moi, c'est un peu le. Cyril Gann des Featherweight. Je m'explique. C'est vrai. C'est, bah, ouf. voilà. Bah, en gros, c'est qu'à chaque fois. Qu les va... histoires sont à peu près la voilà. même. Exactement. Il a de malheureusement ouf. pas l'occasion d'être testé contre des gars qui ont un profil lutteur, sauf au plus, plus haut niveau. Donc, à savoir, c'était contre Frank Edgar en 2018. Et là, contre euh, contre Volkanovski. Mais sinon, le reste du temps, il affronte des strikers. Et quand il affronte des gars comme ça. Bah, il se balade. Mais lui, pour moi, c'est vraiment un problème plus de KT que de
0: que de gars. Euh, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est a, il a arrivé très tôt. J'ai l'impression qu'il est, il est relativement jeune, qu'il est très humble et qu'il a encore le potentiel d'apprendre. C'est ça qui me fait dire que si on parle d'horizon 2024, surtout 2025 dans son cas, il est possible que, euh, voilà, moi je le, moi je le vois bien faire quelque chose de reprendre la ceinture. Je ne vois pas durer, mais je me dis que sur un malentendu où Volkanovski bouge euh, pour aller prendre le défi où il a échoué et qui se sent confortable au dessus, on pourra avoir un hier Rodriguez qui revient et qui a un coup rien chez les bantamouets. Voilà ce que je vois. Et Ilia Topouria, est-ce que pour toi
1: c'est trop tôt encore avec lui Parce que même là, tu vois, le... je trouve que ce serait un peu le précipité pour le title shot contre Volkanovski.
0: Oui, c'est tôt, c'est tôt. Honnêtement, je, ne... je l'ai dit hein, quand le, le combat s'est terminé, j'ai dit hein, ne me parler de personne d'autre. Ilia Topouria, José Aldo, ce que vous voulez, les reins qui étaient très longs de José Aldo. C'est pas la même chose. Le niveau qu'il apporte, le niveau qu'il peut déposer Volkanovski, ben c'est un autre niveau. Donc euh, il est à toute Le pouce maintenant, ça a mal s'est passé. Il est bon. Il est très bon. Donc admirons. Mais, mais je dis juste que là, tout de suite, c'est pas, le... pas le match à faire. All right. Et est-ce qu'on a quelqu'un chez les lightweights Charles Oliveira. <rire> il d'abord, pour 2025. 2024. Oh, voilà parce que. Pff, okay. je, je pense que je pense qu'il il, il, il en a plus pour longtemps mais je pense qu'il pourrait reprendre la ceinture. Je, je voilà. Je pense qu'il pourrait reprendre la ceinture et que à, à, ensuite euh, Islam reprendra la ceinture en 2025. Euh, j'ai vraiment l'impression que après ce qu'il a montré sur son dernier combat il pourrait rectifier le tir, mais il peut pas maintenir cette, mais cette performance à ce très long terme. Et je pense qu'il peut rectifier le tir et, et, et garder la ceinture six mois. Ensuite, euh, Islam reprend sa ceinture et puis euh, fin du game.
1: All right, all right. Moi, c'est léger, je ne sais pas. Vraiment, je c'est le pour moi, tout dépendra de la suite pour Islam Mahatchev, vraiment. Parce que je pense que long terme, c'est quand même chaud d'aller euh, durablement chercher, je pense pense. Ah, oui. Même Olivera ne peut pas aller le chercher. Ah, c je pense que c'est compliqué. Non mais moi je te le dis, ce Volkanovski-Marachev 2, euh, Volkanovski va le faire. Volkanovski va le faire.
0: Ah ouais. Ah, ah, tu je... trouves que Volkanovski a plus de chances que Olivera Oui, 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 oui. oui, oui. Wow.
1: Ah ouais, non mais Volkanovski, moi il m'a vraiment impressionné. Hein. Il, il, y avait juste... il manquait juste pour moi, enfin à mon sens, oui, Volk... mais il était impressionné face à quelqu'un qui n'a pas le physique. Mais il n'avait pas ce sentiment d'urgence, je pense, Volkanovski, contre Islam Makhachev. Maintenant, il sait okay. ce qui s'est passé. Il... Et du coup, il y aura plus... Il faut, aller, il faut, faut y aller. Voilà. Exactement. Y aller. Et tu vois, toutes les situations, il n'était peut-être pas en danger, mais qui jouait un peu avec la caméra. Et en soi, tu perds. Là, maintenant, bah, il sait que tu as perdu à la décision à cause de ça, tu vois. Mmh, mmh, Donc, mmh. Et même si tu dis, et j'entends je, complètement ce que tu dis, ça, c'est un vrai argument aussi, qu'on n'avait peut-être pas le meilleur Islam Makhachev aussi ce jour-là. Aussi. Donc, euh, oui. Mmh.
0: Aussi. Bon voilà.
1: Alors, welterweight. Shimaev. Sh... <rire> Je. Bah ben, en fait, pour moi, c'est soit. Enfin, pff, soit il sera champion là,
0: soit dans la catégorie du dessus. C'est ça qui m'embête un peu. C'est ça qui m'a fait hésiter. Parce que sur le ranking de l'UFC aujourd'hui, il est classé chez les welterweight, mais on ne sait pas où il va aller. J'ai l'impression là qu'à Abu Dhabi, on va le voir à 84 kilos. Moi, en tout cas, je l'ai demandé pour une soudine à 84 kilos. Et, 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 et on ne m'a pas dit non. C'est juste qu'on m'a dit ça se passe à Abu Dhabi. Je Sandra, et je suis juste le professionnel que business was looking for. But you didn't Mais pas hire me parce que didn't use pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que find ne anywhere else, including those who ne pas actively looking for a new job, mais qui be open to the perfect role, comme like moi. J'ai couru euh, en parler en disant s'il si veut combattre à Paris, Nassour Chou pour l'accueillir tout ça. Et c'était euh, non, a no go On le prévoit pour euh, Abu, Abu Dhabi. Donc et donc, euh, et donc euh, voilà, euh, ça veut dire que on ne m'a pas dit non, il va combattre à 77 kilos. On m'a dit non, il va combattre à Abu Dhabi. Sauf que où je le vois gagner sur ces 77 où je le vois devenir rapidement champion 77. Quid des
1: Chavkat-Rakmonov Parce que pour moi,
0: euh, c'est un peu comme... Chavka, un... Un, ça. c'est ça qui est fou. Chavkat, c'est le nom qui vient quand on est sur l'idée de prospects et les gens qui vont fatalement arriver à la ceinture. Chavkat, fatalement, il y va. Inch'Allah. Cependant, cependant, euh, comment te dire, Shimaev a un truc qui est tellement dominant que je me dis, à moins qu'il soit diminué, qu'il ne puisse pas combattre ces problèmes de visa, de papier, qu'il y ait un problème de santé comme il y a eu le Covid, mais il, il se balade, il s'est systématiquement baladé, même contre euh, comment il s'appelle euh, le, le, le le brésilien? Euh, Gilbert Burns. Gilbert Burns, c'est un gros combat. Mais qui l'attendait là? Euh, regarde l'expérience de Gilbert Burns. Ben, Compare ça à l'expérience de de C'est un problème, Chimaev. C'est un vrai problème. Euh, et, et et non si si si. si il a, il a une vraie chance d'accéder à la ceinture. Enfin, T'imagines Lyon-Séloire contre Chimahé Il se passe quoi
1: Ah non, mais, mais non, non, per personne ne veut voir ce combat-là. Personne ne veut voir ce combat-là.
0: Ça a mal s'est passé. Oui. Mais on parle d'un Lyon-Séloire quand même qui a fait tomber Ousmane Kamarao, a pris la montée sur euh, Kamarao-Ousmane. Mais quand, dans mes rêves, dans mes cauchemars, co appelle comme tu veux, je vois Lyon-Edouard contre euh, euh, Shimaev, ça se passe mal en fait. Ça se passe très mal pour Lyon-Edouard. Lyon-Edouard. Je partage ton avis.
1: Et juste deux points sur les gars qui montent un petit peu en ce moment. Pour moi, c'est prospect, mais je ne les vois pas être champion. C'est Jack Della madalena et Yann Gary,
0: l'Irlandais. C'est tout. C'est tôt. Yann il a un potentiel de devenir champion en 2026. Il est dur, il est solide, il est costaud, il est malin, il est intelligent. J'ai vu son… Il, il y a une vidéo qui tourne où il a rencontré… Euh, C'est qui le, le dernier adversaire de Nassaudine s'appelait comment L'avant-dernier euh, Chris c Sean Strickland Non, l'autre ça, celui, celui de Paris ah, euh, oui,
1: oui, 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 Joachim
0: Buckley ou ça, chauffe un peu entre a, les deux. Il, ils oui. se sont rencontrés et Joaquin Buckley jo lui disait, mais pourquoi tu m'évites Et il disait calmement, moi, je suis classé là et tu me demandes de revenir en arrière et te chercher, j'ai pas le temps. Moi, je monte ta trajectoire elle descend, la main, elle monte. Je n'ai pas d'intérêt à venir te parler. Je n'ai pas d'intérêt à venir combattre contre toi. Je veux des gens mieux classés que moi pour me faire monter. Mais c'est une conversation comme deux portes qui se croisent, mais ils veulent s'affronter. Enfin, Mais, mais, mais Buckley le, le, le sollicite en disant, viens, on s'affronte. Tu vois ce qu'il veut dire Je trouve qu'il est bien dans la tête. Il est posé, il est solide, il est plein physiquement. Euh, il pourrait poser des problèmes, mais il manque de la maturité sur le côté gros, gros combat en middleweight pour 2025
1: cinq euh... Or Ramzat. Ouais. Voilà. Beau, beau, beau. Bonical, ben oui, ben oui, ben oui. Justement, à, à ce point-là, ouais, toi, t'es vraiment là euh, à fond dans
0: le... Pipetrain oui. Bonical Ok. Oui. Euh, euh, les histoires de Bonical sont, sont effrayantes.
1: C'est-à-dire les histoires de... Enfin, d'entraînement... Bah, Il est rentré de... dans
0: une salle de grappling et qu'il a battu tout le monde. Mmh. <rire> yes. Qu'il a nettoyé une salle de grappling. <rire> euh, euh, il croit beaucoup en lui. Il est solide. Il a une bonne lutte, mais surtout une lutte extrêmement intelligente. Ce n'est pas pour les comparer. Je crois qu'ils ont chacun 4-0. Mais sur le dernier combat de Jordan Zebo, je l'ai trouvé intelligent de cette manière-là. Jordan, il est... Euh... Comment te dire Il est censé être lutteur. Il a détruit de la cage d'Ares. Il fait des slams. Et il arrive maintenant, il va combattre contre euh, un mec qui est plutôt euh, dur à lutter, qui est bœuf. Et il va l'amener dans une autre dimension, complètement. Il va utiliser euh, les funs d'amener au sol pour se préparer les grosses attaques en kick. Il va finir par mettre le gars KO par un kick à la tête. Bonical est très intelligent dans cette manière qu'il a combattu dernièrement. J'ai mis un, un message sur Twitter où j'ai dit Bonical m'a impressionné parce que ce n'est pas tant sa lutte offensive qui m'a impressionné, c'est plus sa non-lutte qui m'a impressionné. Et beaucoup de gens ont dit « Bon, Fernand va dormir, tu racontes des histoires, on comprend pas ce que tu racontes, tu as fatigué, on comprend pas ton français. » Mais en gros, ce que je voulais dire, je, je m'entendais moi-même, mais je ne, vous avez raison, peut-être que je n'ai pas bien expliqué. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui a marché sur ce combat, c'était la non-lutte. Et les gens sous-estiment beaucoup la fausse lutte. ou le dit la non-lutte, j'aurais pu dire la fake lutte. C'est qu'à partir du moment où j'ai planté ma graine, j'ai fait Inception dans ton cerveau en te disant « Je suis Bonical, je suis le lutteur le plus gradé en ce moment à l'UFC. Je veux t'amener au sol. Qui que tu sois, tu as peur qu'il t'amène au sol, vraiment. » Et donc, quand Bonical fait un changement de niveau de sa tête, toi, tout ce qui te vient en tête, c'est de protéger tes jambes et tu baisses tes mains pour les protéger alors que c'est une grosse frappe qui vient vers le haut. Cette trajectoire descendante là des overhands et tout, il l'utilise à la perfection. Et il, avec... il est conscient que les gens l'attendent en lutte. Il ne cache pas qui les gens l'attendent en lutte. Il annonce aux gens, je vais t'amener au sol et tu ne pourras rien y faire. Et si tu as l'audace de vouloir bloquer ma lutte, je vais te mettre KO. Ça, c'est très 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 intelligent. Ça, c'est un basique qu'on connaît dans toutes les écoles de MMA. Tout le monde peut en parler, mais sauf que c'est le truc le plus sous coté du monde du MMA. Les gens sous-cotent beaucoup le côté feinte. Je te fais mal, tu ressens la notion de douleur avec le low kick. Quand je reviens, je fais un question marque, je passe au dessus. Les gens disent, mais comment il a pu prendre ça? Il n'avait pas de garde. Mais non, tu peux pas avoir la garde partout. Sur la gauche, tu n'as qu'une main. Si tu paniques parce que tu as eu trop mal et que tu veux ramener ta main, parce que tu peux plus bloquer les low -kick, tu veux réduire la douleur, bah, tu vas laisser tout ça exploser et on va passer dessus. Et, et ça, Bonical a compris que sa menace de lutte est encore plus importante que sa lutte. Pourquoi? Parce que quand Bonical lutte vraiment, Mine de rien, il dépense d'énergie. S'il se met à lutter beaucoup, il va croiser des gens à l'UFC qui sont plus endurants que lui, qui vont lutter avec lui, qui vont même le, annuler sa lutte au sol, parce que le tout n'est pas de lutter. Tu vas le faire tomber, mais vous allez arriver au sol. Et ensuite, le gars, il a une belle garde. Il joue avec toi, il te contrôle, il te suit, puis il te contrôle, tu ne peux rien faire. Et Bonical s'est dit, écoute, je vais capitaliser sur la terreur que j'impose à mes adversaires et je vais faire semblant de lutter pour récolter des chaos. Et ne soit pas surpris que ces mecs finissent avec, dans cinq ans, comme étant le record des chaos dans sa catégorie. Parce qu'il va en mettre des chaos parce que tout le monde se prépare à défendre sa lutte. Et je trouve ça très, très intelligent.
1: J'ai l'impression que l'UFC est en train de préparer, comme ils l'ont fait pour Adesanya PA euh, un choc d'ici, je pense, 2025-2026 entre Ramzat et Bonical. Même si c'est beaucoup trop tôt pour se projeter là-dessus, est-ce que pour toi, c'est un peu le combat ultime Parce que sur le papier, là, il y a quelqu'un qui parlait dans le domaine de prédilection de Bonical.
0: Bah, c est, c est, c est, sur, sur le papier, c'est puissant. De toute façon, c'est Sam euh, Dorénavant... Euh, ce que l'UFC essaie de faire, c'est d'opposer la lutte de l'Ouest à la lutte de l'Ouest, de manière générale. Mais il y a deux matchs que l'UFC prépare pour Shimaev. Chez Iram. Iram, c'est le dagestané que euh, euh, Shimaev euh, avait battu. Au bref, ouais. Au bref. Et, euh, et puis euh, Bonical. Bonical, ça va arriver un peu plus tard parce qu'ils sont pas fous. Ils vont le laisser prendre un peu de maturité. Et je pense que sur la fin de l'année 2024, euh, il sera prêt pour affronter euh, Shimaev pour une ceinture.
1: Et, et pour le coup, juste pour Hamza, donc on a mis dans les futurs champions chez les Welterweight, pour toi, tu vois un vrai différentiel pour lui entre Welter et Middleweight
0: Pas tant que ça. Ouais. Je pense qu'il pourrait chiffonner les gens à gauche et à droite. C'est pas un problème. C'est juste, c'est contre lui-même. Est-ce qu'il est, est qu peut être constant Est-ce qu'il peut être sans blessure Est-ce qu'il peut être sans problème de voyage est-ce qu'il peut boxer, combattre les, 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 euh, régulièrement de façon à ce qu'il ne perde pas ce truc qu'il a Parce que ça, pas, tu, ce truc-là, quand on est combattant, ça ne dure pas éternellement. Ce truc de dominant, ça finit tôt ou tard. Ouh, tu peux te cacher, tu peux éviter d'en parler. Tu peux... Ça va arriver, à un, moment où tu, il va arriver à un moment donné où tu ne peux plus et tu n'arrives plus, tu ne comprends pas pourquoi tu es un peu plus lent. T'es un peu plus lent à prendre des décisions, es un peu plus lent sur tes gestes techniques et, et ce que je dis euh, c'est que euh, faut vous faut, ne faut, faut, faut pas attendre d'arriver là quoi. Aujourd'hui euh, c'est le moment qui c'est le moment de profiter, de faire ce qu'il peut faire avec son corps, ce qu'il peut. Voilà.
1: Ok, ok, ok. Place à la catégorie light heavyweight. Donc, c'est peut-être celle où il y a le plus grand flou, même aujourd'hui, qui sera mmh. champion donc en 2024-2025. Jerry Pochaska. Ah bah voilà, endgame. Bon, Jerry Prochaska donc ancien porteur de ceinture, pour moi aussi, c'est la solution la plus logique dans l'immédiat. Petite question, Fernand. Azamat Morzakanov est-ce que lui, tu y crois ou trop tôt pour se prononcer Donc, il est 11e aujourd'hui du classement UFC, 13-0, je crois, en carrière.
0: Dans, dans sa caté, oui, c'est possible. Elle, elle n'est pas terrible, la caté. Dans sa caté, il y a de la place. J'ai envie d'y croire. Parce que... Euh, regarde, là, je vois des hein, gars qui sont dessus. Glover machin. machin. Ils sont trop nombreux ils sont déjà un peu fatigués, tu vois. Ça va. Il y, a, il y a de la place.
1: Et en c'est qu'est-ce qui fait que là, tu as un petit peu...
0: <rire> Parce qu'il n'est pas constant. OK. En du il lui manque de la constance. Il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui le déstabilise. Il est très très fort en Kalayev, mais il y a quelque chose qui fait, qu'il peut faire une contre-performance venue de l'enfer. Et, et ça, c'est pas un trait de. Enfin, c'est pas un trait qui te pousse à aller sur euh, le titre. Tu vois ce que je veux dire C'est. Euh... C'est pas. Ouais en heavyweight euh,
1: on le sait on sait tous évidemment il y a notre Cyril nationale. mais au-delà du patriotisme il, a, il y a la brutale réalité et cette réalité j'ai peur qu'elle soit brésilienne
0: ah tu as peur tu as plus peur de la réalité brésilienne que de la réalité russe ouais
1: ah ouais ouais ouais, ouais. Je, franchement tu vois je, je pense que Pavlovitch Pavlovitch je le mets dans la même case enfin c'est si tenté qu'on puisse mettre les gars dans des cases, mais tu sais, un peu comme hier, comme Cyril. Pavlovitch, malheureusement, euh, y a, il a, y a eu le premier combat contre Alistair overrim Depuis, on devait avoir la réponse contre Curtis Bates. Curtis pas bah, qu'il a déjoué, mais à partir du moment où il a enclenché, il était pour moi trop tard dans ce combat-là. Et je pense que le jour où il affronte un gars, que ce soit Stipe Mjic, que ce soit John Jones, ou même il affronte Cyril, et que, et que justement, dès le début, tu voyais cette stratégie qui soit implantée, les gens vont se dire, ah, ah oui, en fait, il se passe ça. Voilà, donc c'est pour ça que Pavlovitch, je n'y crois pas trop.
0: Ok. Euh, écoute, euh, je pense que. Euh, je pense qu'il y a. Enfin, sans hésiter, tu, tu as bien compris que je pense que Sirigan va être champion du monde. Enfin, enfin je n'ai enfin, pas de doute sur le fait qu'il puisse être champion du monde en 2024. Euh, Maintenant, je sais que fatalement, le Brésilien va être champion du monde. Il n'y a rien qui peut le retenir. Honnêtement, je être tout à fait honnête. Si on prend Gelton Almeida. Et on le met contre Cyril. Il faut beaucoup d'éléments justes. C'est qu'il faut le game plan aux petits oignons. Il faut la strat... Il faut euh, l'exécution. Une lucidité à toute épreuve. Il faut une mise en place de la stratégie sans. Et c'est ce sur quoi on commence à on, on s'entraîne en ce moment. C'est dans quand Cyril a, a commencé sa carrière au TKO, il ne savait pas ce que c'était que la lutte grappling. Il connaissait ça de manière sommaire. Il y a une vidéo d'ailleurs où il parle de sa première victoire au TKO, où il dit… Euh, vous voyez la guillotine que j'ai faite là Je l'ai apprise il y a quelques jours euh, dans la salle du JSP, on était au Canada et, et, et mon coach m'a dit euh, de faire comme ça, comme ça et, et bah, il me dit, je le sens, je pense qu'il va il va vouloir t'amener au sol quand il va mettre sa tête, prends ça et fais ça. Il avait tellement peur du sol, il respectait tellement le sol qu'il était un animal. Il avait un instinct de survie pour ne pas pas se retrouver dedans parce qu'il avait peur du sol. Ensuite, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé le sol, beaucoup à l'opposé de ce que les gens pensent. C'est ça, c'est ça que les gens ne capent pas. Ce qu'on a beaucoup travaillé le sol. Il s'est mis à faire des, des, soumissions de ouf. Aux entraînements. Il passe des twisters. Il passe de, des, 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 des bananas splits. T'as vu ça où? Hein euh, un poilot qui fait des bananas splits, il fait des trucs de, de malade. Mais finalement, qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça nous a apporté une confiance sans limite au sol et moins de peur de sol et d'amener au sol. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour battre un mec comme Telton Almeida, c'est quelqu'un qui a sérieusement du respect pour le sol. Pas peur du sol. Si tu as peur de l'amener au sol, tu ne luttes plus, tu, ne, tu passes ton temps à lutter pour défendre l'amener au sol au lieu de frapper pour blesser celui qui veut t'amener au sol. Quand tu, ne, quand tu respectes le sol du gars et que tu es conscient que si tu amènes au sol, ça peut mal se passer, tu ne veux rien avoir avec le sol, tu es, tu es en mode, je suis débutant, je ne veux pas comprendre ce qui se passe, je vais changer de direction, je vais bouger et je vais juste mettre le feu comme si c'était un sapin de noël. Je vais allumer dès que ça bouge, je tire. Je ne me pose même pas de questions. Quand tu es dans cette situation, et que tu peux maintenir cet état d'esprit sur 25 minutes de combat, alors ça peut passer. Tu vois comment c'est compliqué un peu la médaille, il est, si tu fais une erreur, ça va se compliquer salement. Mais ça peut aussi se passer très mal. Tu as vu comment Derrileus a reçu euh, Curtis Blade, avec ce tu percute sur son changement de niveau, pense pas que Jason Ameda il est un magicien et que ça ne va jamais lui arriver. Un jour ou l'autre, un, un jour ou l'autre, t'inquiète pas, ça arrive. La défaite, elle est là au tournant. Un jour ou l'autre, sois aussi invincible que tu veux, t'inquiète pas mon garçon, un jour ou l'autre, ça arrive. Ou alors, prends rapidement ta tête comme euh, Rabi, ne perds pas trop le temps. Mais si tu traînes, ça arrive. Donc, je reviens et je dis que Pablovich peut devenir champion. Kielton Améda va fatalement devenir champion. Thomas Pinal va devenir champion à un moment donné. Sirigan va devenir champion à un moment donné. Voilà ce qu'on a comme problème. Et
1: est-ce que... De... Ça, ça n'arrivera pas normalement parce qu'on sait que c'est le dernier combat de John Jones contre Stipe Miocic Est-ce que dans un monde où tu imagines que John Jones reste, est-ce que ça, ça peut se produire aussi Parce que pour le coup, ça n'a pas de sens parce qu'on sait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, John Jones, s'il ne lui reste plus de combat, il veut des méga-fights. Mais est-ce que des John Jones contre Almeida, John Jones contre Aspinal, John Jones contre Pavlovic, tu mettrais toujours John Jones ou tu te dis, bon, là, ça peut être compliqué pour lui aussi Almeida pas John Jones. Ok. Fernand,
0: <rire> il est à fond. Oui. Ok. Ok, ok. Comment te dire Le combat, il, un combat, c'est très compliqué. Euh, le combat de, de Cyril Gann contre John Jones, tu le refais dix fois. Tu as euh, eu des résultats différents. C'est pas, voilà quoi, c'est pas, pas toujours comme ça que ça se passe. C'est pas le combat, euh, c'est pas toujours une certitude. Ne pense pas que quand John Jones est venu rentrer dans la cage, il savait qu'il va lui marcher dessus, il va l'écraser. Euh, non. C'est compliqué. Il y a des jours avec et des jours sans. C'est comme ça qu'il faut mettre le truc. Je ne suis pas sûr que. Euh... Alors. John Jones, Almeda aura beaucoup du mal à battre John Jones quand il peut très facilement battre ses gants si on arrive à l'horizontale. Si Cyril reste, si si, si reste à la verticale, il va déboîter euh, 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 Jason Jeton Almeda. C'est que s'il si réussit à garder le combat debout, one way, un seul sens. Si Almeida amène le combat au sol, un sens. Si John Jones se met contre Almeida, combat chaud, mais je donne la, la, en favori la fraîcheur, le dynamisme et, 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 euh, et le côté euh, euh, résilient d'Almeida de, de, de qui a faim quand John Jones a déjà quand même il a déjà pris son temps, tu vois. Il a déjà, tu vois, on... bon, alors, l'histoire du de, 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 de combat John Jones Series, on, on vous la narrait différemment en expliquant que ça marche bien, qu'on vende bien le combat. Il y a un qui est un gars qui joue juste à la PlayStation et, et FIFA et, et qui rigole tout le temps, qui est à un mec très sérieux, qui combat toujours. Ce n'est pas vrai. Vous avez bien compris que ce n'est pas vrai. Vous voyez juste l'histoire de, 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 de John Jones. Vous savez qu'il il ne joue pas à la PlayStation, mais il joue à beaucoup d'autres choses. On est d'accord? Vous voyez, vous voyez que là, il joue. Il joue bien, il est partout, il joue tout le ouais. temps et il gagne quand même. Donc, il y a des naïfs qui croient aux narrations que donne, euh, donne une télévision en disant, bon, voici un mec qui est très sérieux, voici un autre qui est un fou, et voilà. Non, ça ne se passe pas toujours comme ça. Ce n'est pas exactement ça la réalité. La réalité, c'est que John Jones commence à avoir un âge et que John Jones commence à à plafonner, à avoir la flemme de s'arracher. La réalité, c'est que des jeunes comme Almeida, c'est un problème parce qu'ils ont faim, ils ont la dalle, plus que tout le monde et qui veulent tout, tout arracher et qu'en plus de ça, en plus de son physique monstrueux, il a une, un niveau technique monstrueux au sol et en plus, il a un, un niveau de courage qui lui permet d'aller à la à, 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 à l'avant des coups à s'en prendre quelques-uns histoire de mettre la main sur son adversaire. donc je pense que fatalement en 2026 il sera champion et voilà pour... mais, 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 mais je j'espère je, que euh, en 2000 fin 2024, Manon Fiorot et Seygan sont champions.
1: Ouais, et bien justement, transition. Je pense aussi pour Cyril, c'est la période parfaite parce que c'est vrai qu'il aura 36 ans en 2026, Cyril. Chez les femmes, donc, je pense, sans risque de me tromper, peut-être que tu vas être d'accord avec moi, donc chez les strawweight, même 2025, je pense que Wally Zhang
0: sera toujours championne. Moi aussi, j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre. venir la détrôner, Wally. Je pense qu'elle va rester championne. Je pense que chez les, gares, chez les 61 kilos, Ronda aussi sera championne en 2024.
1: Arrête ça. Alors
0: attends, 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 attends.
1: <rire> mmh. Alors t'es peut-être au courant de oui, parce qu'il y a pas mal de rumeurs sur un retour de Ronda. Euh, c'est vrai que là, le fait qu'il n'y ait plus Amanda Nunes, c'est un petit peu un... C'est une très bonne nouvelle pour elle. On regarde ce qui s'était passé lors de leur combat. Tu penses Tu penses vraiment qu'on va avoir un combat de
0: Ronda? Là je pense que c'est une, une femme qui a goûté le haut niveau en judo, qui a goûté le haut niveau en MMA. Et je me dis que si elle décide de revenir, ça veut dire qu'elle a de fortes chances d'être championne. Je ne la vois pas revenir pour faire un combat ouais. de kiff. Oui. Mais il faut qu'elle remette sa tête à l'endroit aussi, par contre. Bah, si tu si pendant sept ans, tu ne remettes pas ta tête à l'endroit, tu ne vas plus jamais remettre ta tête à l'endroit. Elle a eu sept ans pour sur sa vie, sur son staff, sur sa famille. Elle a tout eu pour ranger. Si là, elle n'a pas rangé, échec et mat, on ne peut plus rien faire, c'est fini. Mais ce que je dis juste, c'est que ce que je vous dis là ne vient d'aucune source. C'est moi qui est en train de juste euh, essayer de me mettre à la place de Ronda et me dire voilà une femme qui avait l'occasion de gagner encore beaucoup d'argent à l'UFC qui a décidé d'aller faire le cash parce qu'elle a gagné mieux et que ça lui a amené moins de soucis qu'elle en avait à des médias. Elle décide de revenir dans le game. Et c'est à un moment donné où Amanda Nunes a pris la retraite. C'est à un moment donné, il y a un petit vide dans la catégorie. Elle, ça veut dire qu'elle s'est testée. Quand je parle avec Mickaël Leboux pour voir s'il peut venir sur Ares, ne vous inquiétez pas Mickaël Leboux, avant de m'appeler pour en parler. Il est déjà repassé à la salle, il a testé, il s'est dit « j'ai encore faim ». Je pense que Ronda sait elle s'est testée, elle dit « peut-être qu'il y a encore moyen. j'en ai encore sous le coude. ce que je vais faire, c'est que je vais aller taper deux filles ». Ensuite, je tape une fille et Dana, c'est mon ami, il va me donner la ceinture, Je fais la ceinture et je prends ma retraite. Je pense qu'elle est capable de faire venir à son gym des sparring qui lui permettront de tester si elle tient encore la route ce que je vais dire, je peux me tromper complètement, et je m'en excuse si je m'excuse, si je me trompe, je vous dis juste que, si je devais faire mes petits calculs, j'ai l'impression qu'au moment où la rumeur commence à sortir que Ronda va revenir, c'est que Ronda sait qu'elle va revenir. C'est que Ronda se prépare à revenir. C'est qu'elle a déjà testé les entraînements, qu'elle a déjà commencé la préparation physique, et qu'elle s'est dit je n'ai pas tant perdu que ça. Avec le niveau que j'ai, et la domination de lutte que j'ai, je peux ramener toutes les autres filles qui traînent là au sol. Et si j'amène euh, Julia Peña au sol, elle a beau faire sous son machin, je vais lui mettre une clé de bras, parce que je suis une spécialiste de clé de bras. Voilà comment je vois les choses. Donc c'est très sérieusement que je pense que Ronda Rousey pourrait être championne des 61 kilos à Horizon 2024. Eh bien voilà à faire à en tout cas, sur le retour
1: de Rondard. Avez... Et puis, je partage ton avis sur les flyweight. Cocorico, Manon Fioro. Là, déjà, il y aura un choc contre Rosna Mayunas à l'UFC Paris. Puis ensuite, elle sera dans les starting blocks. Et là, pour le coup, on est à
0: 2024 pour Manon. Non, mais au-delà de Cocorico. Hein, je... Là, le classement que moi, je donne, c'est un classement qui me paraît... Je ne suis pas un magicien ou je ne suis pas... Un... Comment dire Je ne suis pas un... 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 Un, un mec qui sait tout, je ne enfin, suis pas érudit. Je, je vous dis juste que j'ai l'impression à mon petit niveau, ma petite connaissance, que ces personnes-ci ont le niveau de devenir champion en 2024. Et je pense sérieusement que Manon en a les moyens au-delà de Kokoruko. C'est-à-dire que Manon, si elle était euh, euh, néo-zélandaise, je dirais pareil que je pense qu'elle peut être champion en 2024.
1: On suivra ça avec attention, M. Fernand Lopez. Merci Beaucoup, comme chaque semaine. Et n'hésitez pas à conserver ce petit podcast sous le coude pour voir un petit peu comment il vieillit comme le précédent.
0: À la semaine prochaine. Mais ce serait bien de sortir le petit shot du précédent et qu'on voit les trajectoires qu'on ouais. pressait là. Allez, let's go. À la semaine prochaine. Merci, Merci. salut les amis. N'oubliez pas, il ne vous le dira pas, mais pensez à liker, à commenter. Vous voyez bien que ça avance qui a des beaux contenus, donnez de la force, euh, abonnez-vous pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe. Let's go, la sûr. <musique>